0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission en compagnie de Sophie-Lise Farg. Bonsoir Sophie-Lise.
1: Bonsoir Sylvie, merci encore pour cette invitation, ça me fait très très plaisir d'être ici, surtout pour ce sujet qui me tient très à cœur.
0: Voilà, le sujet de ce soir c'est les relations conscientes, un sujet qui m'a été proposé par Sophie-Lise, euh, c'est elle qui m'a proposé ce titre et je vais la laisser vous expliquer déjà ce que ça recouvre pour elle et puis pourquoi. Euh, c'est là-dessus qu'elle a souhaité intervenir ce soir. Jusqu'ici, on avait beaucoup entendu sur le thème du changement. On avait fait plusieurs mmh. émissions ensemble autour du changement, le changement de vie, le changement, euh, euh, je ne sais plus, il y avait plusieurs approches. Et ce soir, on est donc euh, sous un, sur un terrain différent. Euh, donc, je te laisse expliquer, Sophie-Lise, ce que tu entends par relation consciente et puis pourquoi c'est de ça que tu as eu envie de nous parler ce soir. C'est à toi.
1: Merci. Alors ce que j'entends en fait par relation consciente, pour moi, c'est déjà la relation consciente avec soi-même. Être en conscience de qui on est, euh, des attentes qu'on a dans un partenariat quel qu'il soit, euh, des désirs qu'on a, de ce qu'on apporte, euh, des bagages aussi qu'on va euh, traîner un petit peu derrière. Soi, puisque même si on travaille sur soi au fur et à mesure de la vie, et eh bien on s'allège bien sûr, mais bon, être conscient de quel bagage on a encore dans les mains ou derrière nous au moment où on rencontre une personne, encore une fois, que ce soit un partenariat amoureux, amical ou professionnel. Ou même, dans, euh, ou même familial, hein, dans le lien avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Donc déjà, être en conscience de soi, c'est la première chose qui va permettre de créer une relation consciente. En fait, à partir du moment où hein, on met de la conscience dans un lien, il n'est plus le même. Pourquoi ce euh, sujet me tenait particulièrement à cœur On en a souvent parlé hein, ensemble, Sylvie. Il y a eu quand même une mode très importante à laquelle moi-même... Euh, j'avais cédé hein, il y a quelques années, qui était cette mode des flammes jumelles, des, euh, euh, des âmes jumelles, euh, des âmes sœurs primordiales, enfin, il y a eu tout un tas d'appellations euh, diverses et variées, et j'ai envie de dire pourquoi pas, à la rigueur les appellations c'est pas si grave que ça, mais tout ce qu'il y avait derrière, euh, j'ai trouvé ça finalement, moi-même j'en ai beaucoup fait les frais, euh, j'en ai reparlé derrière sur les, les réseaux sociaux en en, en faisant mon mea culpa etc et, euh, et justement en donnant des nouvelles infos par rapport à ça parce que c'est dangereux en fait c'est très dangereux de croire que parce qu'on a un lien un peu particulier avec quelqu'un et, et c'est tout à fait possible d'avoir un lien particulier avec quelqu'un ça s'appelle un lien karmique avant tout eh bien, c'est la bonne personne, il n'y a que cette personne-là, il n'y en aura pas d'autre. Et donc, à partir de là, on se ferme des portes, on arrête de travailler sur soi, on rentre dans tout un tas de croyances qui sont, euh, je dirais, même débilitantes, hein, quelque part, dans le sens d'affaiblissantes, euh, dans le sens aussi où on ne réfléchit plus. Et au lieu de continuer à progresser et à faire ce qu'il y a de mieux pour soi, eh bien, on se met en attente. Et voilà, j'avais vraiment envie de faire la, la distinction en fait, une, entre une relation consciente qu'on peut avoir avec plein de personnes et qui va forcément mener à quelque chose de positif, quelle que soit l'issue, et une relation en fait où on se croit euh, obligé de rester, où on se croit le jouet un petit peu du destin et de son âme et où on n'a plus son libre arbitre.
0: Tout à fait, je me souviens d'une personne qui était venue dans un atelier et qui, à qui on avait suggéré je ne sais plus quoi, et qui avait répondu « Ah non, mais ça, je ne peux pas le faire parce que je suis flamme jumelle ». Et un tel a dit que quand on est flamme jumelle, il ne faut pas, je crois qu'on lui avait recommandé d'utiliser un, un oracle. Enfin, non, alors en fait, quand on est flamme jumelle, il ne faut surtout pas faire des tirages d'oracle, des tirages euh, ce n'est pas bon. Et en plus, ce n'était même pas son opinion, c'était l'opinion de quelqu'un qu'elle considérait comme spécialiste des flammes jumelles et qui avait dit ça. Et j'ai vraiment vu là effectivement peut, comment comme tu dis on peut s'enfermer dans une croyance euh, et se, se limiter en fait dans c'est possible euh, et comment dire euh, cesser même d'être soi euh, pour adopter l'identité qui a été créé le, le schéma qui a été créé par quelqu'un d'autre. On le voit aussi dans les gens qui se demandent toujours euh, parce qu'ils croient être dans une relation flamme jumelle, à quelle étape ils en sont. Alors que, j'ai envie de dire, ce n'est pas tellement important de savoir s'ils sont en phase 1, en phase 2, en phase 3. Ce qui est important, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Euh, et pourquoi avec cette personne-là Donc là aussi, on voit qu'on se met des filtres. Hein. Et moi aussi, comme toi, j'ai succombé à cette, <rire> à cette mode. Donc, j'ai je, je fait mon mea culpa aussi. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment intéressant que tu arrives avec un regard différent là-dessus. Non pas pour dire, c'est pas bon, il ne faut pas adhérer à ça. Si c'est votre croyance et qu'elle vous convient, gardez-la. Mais en disant il y a un autre angle de vue possible et ça peut être intéressant d'aller aussi explorer ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce soir, tu nous as dit que tu allais beaucoup parler de la relation dans le couple, parce que le couple est un terrain d'évolution euh, privilégié, mais qu'en fait, tout ce que tu vas dire peut très bien se, tr se transposer à d'autres euh, formes de liens, le lien familial, le lien, euh, le lien amical, le lien professionnel. Comme tu me l'as dit euh, quand on a préparé l'émission, en fait, quand on commence à poser ce regard de conscience euh, sur une relation, ça s'applique à toutes les relations, pas seulement euh, à la relation de couple.
1: Absolument, absolument c'est vrai que on peut pas, le, le cerveau n'est pas découpé en tranches. Hein. Donc, à partir du moment où on est conscient de soi-même, on va être plus capable euh, de demander pardon, de reconnaître ses torts, euh, de changer de position, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, quelle que soit la charge émotionnelle qu'il y a dans cette relation et l'enjeu également qu'il y a à ce moment-là. Donc, euh, euh, oui, je vais un petit peu plus parler du couple, parce que je trouve que c'est effectivement un lieu d'évolution très 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 important, et puis où se joue en fait toute notre, notre affectivité, hein, toute notre, euh, notre vulnérabilité également, donc c'est là qu'on va voir les choses les plus étonnantes dans un sens comme dans l'autre, mais ça, ça peut tout à fait se transposer aux liens qu'on a avec ses enfants, ses amis, ses collègues, etc., et alors,
0: quand tu disais, euh, à partir du moment où on met de la conscience dans une relation, la relation change, euh, pour les gens pour qui ce n'est pas un concept familier, qu'est-ce que tu appelles mettre de la conscience Ça consiste en quoi euh, mettre de la conscience dans une relation
1: Alors, de manière très simple, c'est observer là où on en est, qu'est-ce qu'on ressent. Hein, on va reprendre ce fameux exemple de des liens flammes jumelles, où on n'est plus dans la conscience, on est dans l'obéissance aux croyances de quelqu'un d'autre. Et donc, euh, on va renier ce qu'on ressent. C'est ça que j'appelle sortir de la conscience, en fait, tout simplement. Hein, ça ne demande pas d'avoir fait dix ans dans un monastère bouddhiste hein, d'être conscient. C'est vraiment juste être euh, proche de soi, je dirais. C'est observer comment je me sens. Moi, je me souviens que quand j'étais au cœur de ce truc Flamme jumelle, j'étais capable de renier mon mal-être parce qu'il fallait attendre le jumeau, parce qu'il fallait euh, y croire. Et euh, eu plein de spécialistes à flammes jumelles d'ailleurs hein, qui me disaient si, 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 il faut y croire, c'est vous qui allez faire bouger les choses et bla blablabla bla, bla, bla. non, non, alors à l'heure actuelle <rire> à ma connaissance cette personne n'a absolument rien changé à sa vie, donc euh, bon, c'est bien terminé depuis longtemps de toute façon, mais je veux dire c'est quand même très très drôle quoi, quand on y pense euh, par rapport aux croyances donc là on sort de la conscience on n'est plus conscient de ce qu'on ressent soi, voilà. or moi j'étais malheureuse en fait, et donc si j'étais juste revenue en conscience, ben, je suis malheureuse mais la conscience, c'est le bon sens aussi. Est-ce que ça vaut la peine de rester dans une relation où on est malheureux La réponse sera toujours non. Toujours, toujours, toujours. En tout cas, pas de la manière où on y est. Donc, euh, euh, il faut déjà faire avoir un pas de côté par rapport à la relation, s'observer qu'est-ce que moi, je peux changer en moi et qu'est-ce qu'il y a à changer dans la relation. Et donc, si on n'est pas conscient qu'on est juste à suivre... Des dictates qui peuvent être des dictates familiaux, des dictates effectivement de, de thérapeutes ou de gourous qu'on suit parce qu'on suit les trucs de flammes jumelles ou autres. Des dictates sociétaux, il faut que je sois marié à 25 ans, donc l'homme que je rencontre à 24 ans et demi, il faut que je l'épouse. Il peut y avoir des trucs comme ça. Hein, tout, bon. Et ben à partir de là, on n'est plus dans la conscience. Donc plutôt que de suivre des dictates, des, des projets d'autres personnes, au final, revenir à soi et se demander comment est-ce que je me sens. Est-ce que je suis vraiment bien Est-ce que je suis alignée Est-ce que ça me rend joyeux Est-ce que ça me rend vibrant Ou est-ce qu'au final, non, ce n'est pas, pas ça
0: Oui, effectivement, j'ai envie de dire la question première et primordiale à se poser. Ça, ça me rappelle quelque chose qui est souvent répété par Michel Guénier, qui est président de la VMPL, l'association d'aide aux, aux, aux victimes de manipulateurs oui, pervers narcissiques. Et là aussi, hein, il y a tout un tas de croyances autour des pervers narcissiques et il nous raconte que souvent il y reçoit des personnes euh, qui se demandent si leur conjoint ou leur conjoint, conjointe est ou pas perverse narcissique et il leur répond très simplement mais en fait c'est pas tellement ça la question, la question c'est est-ce que vous êtes heureux ou heureuse avec cette personne, est-ce que vous vous projetez dans une vie à long terme avec elle ou lui, euh, après qu'il soit ou pas perverse narcissique, euh, c'est anecdotique,
1: c'est anecdotique, oui. c'est pas le, le bon angle pour observer la question quoi. et, et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait généralement quand on ne veut pas être conscient dans son lien ou qu'on n'y parvient pas on va regarder l'autre plutôt que soi-même oui on va accuser l'autre de tout ce qui ne voilà. va pas l'accuser ou, ou chercher à lui trouver des excuses ça mmh. peut être l'un ou l'autre hein. euh, et du coup on se remet en cause d'une manière qui n'est qui pas bonne on se remet en cause à partir des agissements de l'autre et c'est encore une fuite de soi c'est encore un manque de conscience de soi.
0: Oui, ça on l'entend effectivement beaucoup dans les gens qui croient être dans des relations flammes jumelles qui n'avancent pas et qui se disent « si je travaille sur moi, ça va faire évoluer l'autre et donc on va réussir ». Euh, finalement à vivre notre relation ou euh, pour l'instant ça ne va pas mais parce que c'est parce qu'on est dans la fameuse phase 1 ou phase 2 ou phase 3 et en phase 7 ça va aller mieux et c'est vrai que quelquefois c'est même euh, effrayant parce qu'on voit des personnes qui restent 20 ans, 30 ans dans des relations euh, où ils sont totalement malheureux ou même certains souffrent intensément euh, parce qu'ils ont cette croyance euh, je euh, indéboulonnable euh, que cet être et leur flamme jumelle et qu'il faut absolument faire leur vie avec eux parce que euh, ce sera le nirvana
1: et puis c'est très euh, culpabilisant aussi parce que moi je me souviens qu'à l'époque je me disais mais euh, peut-être j'obéis pas à mon âme peut-être je vais pas remplir ma mission de vie si je passe à côté de cette personne alors qu'en fait non l'univers nous veut du bien l'univers ne souhaite pas qu'on soit malheureux alors je voudrais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux relations conscientes, quand je disais ça nous fait vibrer de joie, etc. Ce n'est pas pour ça que c'est joyeux 100% du temps, parce que dans une relation consciente, on va aller construire quelque chose. Donc, C'est comme la construction d'une maison, on commence par les fondations et ce n'est pas très glamour. On, on fait des fondations. Quand on est dans les fondations, on coule le béton, ce n'est pas très fun, c'est lourd, il y a des choses à porter, et concrètement ça veut dire qu'on va demander un peu à la personne mais où t'en es, qui es-tu, quels sont tes traumas quelles sont tes envies euh, on va parler des sujets un peu difficiles l'argent, les enfants, euh, la, la, le lieu de vie euh, la belle famille <rire> les habitudes de vie etc, on n'est pas dans des relations de séduction en fait, même au début donc, on n'a pas ce petit côté euh, papillon dans l'estomac, flotter sur des nuages, etc. Donc, ça peut être très perturbant pour des gens qui sont habitués à des relations amoureuses classiques, j'ai envie de dire, telles qu'elles sont présentées comme étant souhaitables dans les films, dans les livres, etc. Ou qui qu recherchent même ça, hein, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont addicts oui. à cette phase
0: euh, très romantique du début avec les papillons dans le ventre, et qui, quand ils, justement, n'éprouvent plus ça, cassent la relation pour passer à une autre, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils qu recherchent. Est alors est-ce que tu dirais qu'une une relation consciente euh, c'est une relation où on est aussi authentique et où on permet à l'autre d'être authentique tu parles de ça, mais du non, dialogue mais... d'oser bah, poser les vraies questions les questions importantes, les questions euh, délicates à aborder euh, est-ce que tu as déjà travaillé sur toi comment tu es euh, dans ta relation à ton père et à ta mère euh, à tes enfants euh, ça demande quand même beaucoup de sincérité et de franchise Ouais. Euh, et c'est vrai que si c'est quelqu'un qui n'a déjà pas fait la démarche soi-même, qui n'est pas habitué à travailler sur soi et à se poser des questions, pour lui ou elle aussi, ça peut être peut-être très déstabilisant de se trouver euh, face à un miroir aussi euh, limpide que ça.
1: Certes, euh, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que ce pas facile. Euh, mais en même temps, c'est, je dirais on est tous des âmes, et l'âme aime la vérité. Donc, même si vous n'avez pas fait euh, 30 ans de travail sur soi, euh, L'âme, elle aime ça, elle vibre ça. Euh, je veux dire, moi, j'ai tenté parfois d'avoir des relations conscientes avec des gens qui ne voulaient pas tant que ça y aller, mais pour autant, je remarque que à chaque fois, c'est des personnes qui m'ont renvoyé avec beaucoup de gratitude que ça fait du bien ta franchise, ça fait du bien ta transparence. Donc, euh, merci à eux parce que même si voilà, c'est pas des gens avec qui j'ai avancé plus que ça, ça m'a renvoyé que j'étais sur la bonne route d'être moi-même. Et de toute façon, on ne peut être aimé que pour soi-même. Donc, euh, de poser ces choses-là, ça donne aussi l'autorisation à l'autre d'être franc, d'être lui-même ou elle-même. Et à partir de là, on, on, on crée autre chose. Donc oui, c'est plus exigeant, c'est certain. Euh, Ce n'est pas toujours confortable. Donc, on va passer par des moments où on remet beaucoup en cause qu'on se dit, mais mince, je ne suis, suis pas dans cet état non seulement les papillons dans l'estomac, mais même pas dans un état toujours très apaisé. Parce que forcément, oui, ça vient... Euh, voilà, Ça vient titiller des endroits un peu douloureux pour nous parfois.
0: Sachant que de toute façon, ce, ce, ce parcours, on va le faire à un moment ou à un autre. On voit bien dans, dans les couples qui restent ensemble sur la durée, même s'ils ne veulent pas aborder les questions essentielles, elles vont se manifester autrement. Il y aura des... En fait, oui. Cette authenticité, elle, euh, elle sera requise tôt ou tard dans la relation. Mais qu'on le On voit le même veuille souvent, ou non. les couples qui durent, c'est les, les couples qui osent ça. Je veux dire, ceux qui durent, euh, euh, comment dire, euh, positivement, pas ceux qui sont ensemble par habitude ou par peur d'être seuls, mais ceux qui Bien durent sûr. parce qu'ils sont ensemble et qu'ils sont heureux d'être ensemble, souvent, c'est ceux qui ont eu le courage, justement, de regarder en face euh, ce qui avait besoin d'être regardé, quitte même à faire une thérapie s'il oui.
1: si, si faut passer par là. Bien sûr. En fait, c'est souvent, on observera que. Euh, pour rentrer dans une relation consciente, je dirais déjà être très, très au clair avec soi-même. Donc, il y a tout un tas hein, de techniques, de écrire ce qu'on veut vraiment dans une relation en sachant qu'on n'aura pas tout, mais déjà, voilà quel genre de partenaire je veux attirer. Euh, être au clair avec les cinq choses avec lesquelles on ne va pas négocier. Donc, ça aussi, c'est important. Euh être au clair avec ce qu'on apporte, être au clair avec ses propres blessures, ses propres bagages, comme je dirais tout à l'heure, parce que la plupart des gens se disent, « Ah, mais moi, je suis un cadeau, en fait, moi, je suis formidable. » Quand on entend euh, les gens parler, c'est toujours l'autre qui a tort. Mais ce n'est pas vrai, c'est impossible, ça. C'est totalement impossible. Donc, euh, euh, avoir, avoir vraiment cette euh, conscience, justement, que si on veut être dans une relation consciente, il va falloir souvent s'excuser, il va falloir souvent dire je « tout. Tort. il va falloir souvent dire Oula, là, la façon dont je t'ai dit les choses c'était peut-être pas la meilleure euh, donc c'est l'humilité là on, on la bosse tous les jours
0: puis la responsabilité aussi
1: hein, comme Tout as fait. Dit, euh, ne,
0: ne pas systématiquement
1: jeter la balle dans
0: le camp de l'autre en lui disant oui mais c'est toi qui a fait ci qui a fait ça euh, oui il a peut-être fait ci et ça mais on était aussi libre de ne pas réagir comme on a réagi donc euh, la responsabilité elle est toujours partagée de toute façon
1: bien sûr et, euh, et quelques... alors ça nous fait énormément travailler sur nous sur nos réactions déjà. Effectivement, on peut avoir tendance à, euh, à réagir fort à quelque chose et se dire, bah, ça serait bien que l'autre change, face autrement. Ça me saoule, la, la manière dont il est. Mais on peut aussi réagir autrement. Alors, c'est un effort des deux côtés. Hein. La réciprocité est très engagée dans une relation consciente.
0: Alors, justement, j'ai une question oui. sur le chat qui va dans ce sens. Oui. Euh, Quelqu'un demande comment instaurer une relation consciente avec ses propres, avec ses propres problématiques à chacun. Donc, qui respecte, en fait, les... Les, les filtres les besoins de chacun
1: ben, c'est en étant au clair avec ses propres besoins déjà très très au clair euh, dans le cas où par exemple euh, on aura un couple où il y a des goûts très différents ben, s'autoriser à ne pas tout partager peut-être mais en respectant le besoin de l'autre peut-être l'autre a besoin de regarder beaucoup, beaucoup de matchs de sport et nous on est moins ça mais c'est quoi en fait le besoin qui est derrière et qui fait qu'on est frustré qu'on ne va pas bien peut-être qu'on aimerait plus partager de choses ensemble en fait c'est pas parce que l'autre regarde ses matchs de sport qu'on partage pas peut-être que ce moment là on le partage pas que nous on va faire autre chose voir des amis etc mais dire à l'autre ben bah, voilà ok moi ça me dérange pas que tu regardes tes matchs mais j'aimerais qu'on ait euh, un moment ensemble pendant le autre chose, une, ouais. une, une autre activité commune voilà. donc être très au clair avec ce qui se cache derrière un besoin, derrière une frustration il y a toujours un besoin, c'est quoi ce besoin et s'il y a une frustration c'est que ce besoin n'est pas nourri donc, euh, voilà, allez, allez voir ce que c'est le besoin et parler du besoin à l'autre plutôt que de lui reprocher, les choses qu'il fait différemment de nous. Et puis,
0: euh, bah, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, je pense que
1: c'est aussi important de
0: hiérarchiser les besoins parce qu'il y a des besoins qui sont essentiels, comme tu dis, les choses où on sait que pour nous, c'est non négociable. Et puis d'autres choses, oui, c'est important, mais ou si l'autre ne peut pas entrer dans ce besoin-là, euh, on peut trouver une autre façon de faire. Euh, moi, je sais que, par exemple, il y a un de mes besoins non négociables qui est j'ai besoin d'avoir un temps tranquille dans la maison où je peux méditer tous les jours. Voilà. Donc, si je revivais avec quelqu'un, c'est un truc qui serait posé. Ça n'a pas besoin d'être tous les jours à la même heure, euh, mais j'ai besoin d'avoir un coin et un, un esprit passe en de temps aussi euh, où je sais que je vais pouvoir méditer et où je ne vais pas euh, justement entendre le bruit de la télé, euh, entendre les cris du match de foot, euh, entendre oui. des bruits parce qu'il ou elle fait la cuisine, euh, voilà. Et je trouve que c'est important d'être aussi au clair avec ça. Alors ça, c'est un besoin. Est-ce que là-dessus, euh, si je rogne, ce n'est pas trop grave Je me sentirais pas mal Ou est-ce que là, il y a vraiment un de mes besoins essentiels qui ne va pas être rempli Et je sais qu'au bout d'un moment, je vais être comme une cocotte minute prête à imploser parce que euh, justement, je n'écouterai pas euh, mmh. les besoins de mon âme.
1: Mais c'est en ça que poser toutes ces choses-là dès le début, oui, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la séduction. On n'est pas au restaurant avec les chandelles et le beau maquillage. Euh, L'autre fois, je regardais une, une interview de Jay Shetty et de, de, sa, de sa femme. Jay Shetty, c'est un, un homme qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Penser comme un moine ». Il a été lui-même moine euh, pendant trois ans. Et bon, voilà, son livre est maintenant un gros succès. Donc, il, il est très présent sur les réseaux. J'aime beaucoup son couple avec sa femme. Ils ont un côté très, très naturel tous les deux. Et ils expliquaient que quand ils se sont rencontrés, ben lui, en fait, il n'avait pas de boulot. Il sortait du monastère. Il ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie. Il avait quand même ce projet, mais, mais qui était tellement balbutiant que bon, Bon, voilà. et elle, elle vivait chez ses parents et la plupart du temps quand ils venaient la voir ils se sont dit très tôt en se rencontrant qu'ils s'aimaient qu'ils savaient qu'ils voulaient faire leur vie ensemble mais, euh, mais ils voulaient quand même que ça progresse qu'ils apprennent à se connaître ils venaient la voir chez ses parents elle n'était pas maquillée, pas sapée, <rire> pas prêtée euh, c'était dans son environnement naturel ils la voyaient interagir avec sa famille et en fait ils ont appris à se connaître comme ça et ils disaient, mais en fait c'est formidable parce que c'est la vraie personne à qui j'avais accès et là on voit tout donc, il euh, n'y a pas de mauvaise surprise, je dirais, euh, plus tard, en fin de compte.
0: Tout à fait. Ça me rappelle une interview que que avec euh, Vanina Kaitoukoli, qui accompagne des personnes euh, en situation de handicap à l'accouchement. Alors, pas seulement les personnes en situation de handicap, mais toutes les personnes. Et euh, qui me disait qu'en fait, elle aimait aller rencontrer ces personnes chez elle plutôt qu'en cabinet. Parce qu'en cabinet, c'est quelque chose d'un peu neutre. On ne voit pas la personne dans son, dans son authenticité. Elle peut être effectivement apprêtée. Euh, euh, voilà, et là, elle disait de les voir dans leur milieu, et eh ben y il avait, y avait des petits signes qui ne trompaient pas, quoi. je voyais très bien. Dans dans quel appartement j'arrivais, je voyais bien qu'il y avait des familles où chaque fois que je revenais, il y avait une seule pomme de terre dans la corbeille et ça disait bien quelque chose sur les finances de cette famille. Mmh. Le fait qu'il y ait une seule pomme de terre, c'est rare de voir une seule pomme de terre dans la corbeille. Et elle trouvait que de les voir comme ça dans leur environnement avec justement leur prothèse, leur, leur quotidien, leur appartement adapté ou pas tellement. Et puis que ça les libérait aussi pour poser les, les vraies questions parce qu'ils étaient vraiment en contexte et qu'effectivement... J'ai envie de dire, c'est de, de le découvrir dès le début, dans, dans, dans le cadre d'une relation de couple, ça évite de le découvrir après, tu vois, quand tu as la personne chez toi, oui. ou quand tu vas dans la belle famille, et puis là, de, de tomber dehors en disant Ah ouais, quand
1: même <rire> Et tu en fait, c'est un, un tout parce que cette proximité dans quelque chose comme ça, euh, euh, d'assez euh, familier, d'assez naturel, euh, permet aussi de poser des questions euh, pas faciles. On s'autorise davantage, en fait. On fait. va plus loin dans le dialogue, forcément. Donc, euh, c'est drôle, parce que ça ne veut pas dire qu'une relation consciente est totalement dénuée de romantisme, mais c'est un romantisme qui va être choisi et assumé à certains moments.
0: Parfait. Alors, moi, là, j'ai plus d'autres questions qui viennent. Est-ce que, Corinne, tu en as une <rire> écris là parce que je ne t'entends pas. Mmh. Pendant, pendant Corinne l'écrit, je voulais juste, euh, euh, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, que, que ces relations pouvaient s'appliquer aussi dans d'autres domaines que le domaine du couple. Euh, moi, je me souviens avoir emménagé avec mon enfant il y a quelques années après un divorce. Et une des premières choses, quand on s'est installé euh, dans le même lieu, c'est qu'on a euh, justement exprimé à l'autre trois besoins essentiels qui seraient non négociables. Donc, Moi, je lui ai dit… Euh, je voudrais que tu fasses ça, ça et ça, et ce sera non négociable. Et lui, de son côté, m'a fait trois demandes, et c'est vrai qu'on s'est toujours efforcé de respecter, alors je ne me souviens pas des trois, mais la première, en tout cas, la number one, je m'en souviens très bien, et je sais que j'ai vraiment fait attention à la respecter de la même façon euh, qu'il a respecté la mienne. Et je trouve que ça, bah effectivement, ça, ça aide d'avoir posé les choses d'entrée quand on, on s'installe dans un espace euh, où chacun, après, va prendre ses habitudes euh, de vie. Euh, de l'avoir posé clairement euh, ça a évité qu'après justement on ait à se frictionner euh, et à ajuster des choses parce que ça a été fait euh, dès le départ
1: oui surtout ce que tu dis est très très intéressant je crois que dans une relation de couple comme dans une relation avec un enfant on imagine qu'on sait mais je suis sa mère je sais je suis euh, sa compagne je sais je le connais par cœur. voilà non c'est pas vrai en fait c'est pas parce qu'on a donné naissance à quelqu'un ou qu'on a une relation intime avec quelqu'un qu'on peut deviner tous ses besoins et vice versa donc, euh, ce que tu poses là, c'est très, très, très intéressant, je trouve. Ça rejoint un exercice que j'aime beaucoup euh, et que je, je conseille énormément aux couples, qui est de se poser de temps en temps, de faire la liste de ce qu'on croit être les besoins de l'autre, que chacun fasse ça et ensuite on échange nos listes, on regarde, parce qu'on va se rendre compte que bien souvent... Euh, une femme ou un mari va faire des choses pour l'autre en se disant ⁇ Mais si, si, je sais qu'il ou elle aime ça ⁇ parce que peut-être il y a 20 ans, euh, quand vous aviez 25 ans, vous avez dit ⁇ Ah, mais moi j'aime bien euh, les chocolats à la praline hein, ⁇ Alors bon, et du coup, le gars, euh, tous les trois mois, il va offrir des chocolats à la praline. En fait, ça lui fait faire un détour pas possible. Il va aller chercher un endroit. C'est une super galère. Et la nana, en fait, elle aime plus ça, ou elle en mange plus. Enfin oui, je donne un exemple un peu bateau, un peu basique, mais ça peut se dupliquer voilà, et s'appliquer à plein de choses. Peut-être il s'efforce de faire tel effort et en fait, il est persuadé, voilà, et non. Et de, de comparer ces deux listes, dire, Ah oui, mais finalement, quand je fais ça pour toi, ce n'est pas si important. » Mais par contre, tu aimerais tellement que je fasse cette autre chose qui, qui moi, ne me vient pas à l'idée, mais te rendrait beaucoup plus heureuse, te faciliterait l'existence, etc.
0: Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, les, les besoins évoluent aussi en fonction d'une vie. Donc,
1: comme Ils tu évoluent. dis, ce qui
0: peut avoir été les besoins de chacun au début et, et l'accord... Euh... Euh, tacite ou explicite dans le couple peut euh, ne, ne plus être d'actualité euh, quelques mois ou quelques années plus tard. Et si après chacun euh, s'obstine à répéter, euh, comme tu le dis, des, des, des choses en pensant que c'est ça dont l'autre a besoin euh, et que l'autre n'exprime pas que c'est plus ça dont il a besoin. Hein, parce que là, on l'a dit, la franchise, elle s'exerce à double sens. Euh, bah, c'est comme ça, et d'ailleurs, c'est souvent tragique hein, de voir les, les quiproquos qu'il y a quelquefois dans certains couples où, effectivement, euh, ce n'est pas que les gens ne s'aiment pas. Euh, chacun euh, déploie des efforts, euh, parfois même surhumains, pour essayer de faire plaisir à l'autre. Alors qu'en fait, ce que l'autre attend, euh, ce n'est pas ça, c'est juste de pouvoir communiquer avec oui. la personne qui partage sa vie et de lui exprimer ses vrais besoins et que l'autre exprime aussi ses vrais besoins. Mmh. Il y a tellement de couples euh, où, où on entend un des partenaires dire euh, « Oh, mais il, il le sait bien » ou euh, « Ouais, je lui dis pas, mais il le sait bien, il, il le devine oui. ». Et quand on interroge l'autre, en fait, pour lui, c'est pas du tout euh, évident. Moi, je me souviens qu'avec mon ex-conjoint, euh, régulièrement, quand on parlait des choses, il, il me regardait et il me disait « Mais, mais c'est évident !» Je disais bah Oui, pour toi, dans ta logique, c'est évident, mais pour moi, dans ma logique, ce pas évident du tout. » Et c'était valable aussi en sens inverse. Il y avait des choses qui me semblaient tellement évidentes que je les verbalisais
1: pas mais pour, qui pour lui ne l'était pas c'est ça qui est très intéressant en fait dans la relation consciente quand je dis que c'est un espace d'évolution c'est qu'en fait on va regarder les différences comme étant des enrichissements pas forcément des choses qu'on est obligé d'imiter pas forcément des choses auxquelles on est obligé d'adhérer mais euh, c'est un enrichissement je, je vis de manière proche et quelle chance euh, avec quelqu'un de différent de moi Et donc j'apprends à regarder le monde sous un angle un peu différent donc, c'est une ouverture énorme parce que on, quand, on, quand on parle avec ses amis, oh, tu fais ça différemment, d'accord, oh, c'est chouette. Oui, mais on ne le vit pas au quotidien. Là, on va devoir s'y adapter d'une manière ou d'une autre, trouver un terrain d'entente. Ça nous fait vraiment, vraiment bouger.
0: Oui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, euh, en particulier, enfin, moi, dans, je pense en particulier aux, aux couples biculturels, euh, ceux qui tiennent la route, justement, parce qu'il y a tellement de, de divergences déjà au départ dans la culture, quelquefois dans la religion, dans la langue, que c'est des gens qui sont de toute façon obligés de, bah, de créer des passerelles, d'apprendre à entrer dans le monde de l'autre, bon, sauf si vraiment il y en a un qui impose son mode de vie à l'autre, euh, oui. mais les exemples réussis auxquels je pense, ce n'est pas ça dont il s'agit. Euh, et c'est vrai, quand on vit avec quelqu'un d'une culture très très différente de la nôtre, eh ben, en ah fait, oui. cette, cette explicitation des besoins, on, on a besoin justement d'en passer tout le temps par là, parce que sinon, on fait sans arrêt des, des erreurs de code, même de façon involontaire, en fait.
1: Forcément. Ouais. C'est vrai qu'il y a une question. Oui. Que tu...
0: Alors, quand nous avons identifié notre besoin, comment éviter la fuite en pensant que nous pouvons blesser l'autre Très bonne question. Ah,
1: alors là, oui. <rire> Ça, c'est. <rire> Merci. Euh, oui, je dirais pourquoi éviter la fuite Parce qu'en fait, quand on fuit, on va toujours, toujours arriver à un moment où la cocotte minute euh, est à, c'est, ah, ça vibre là. C'est oui, parce bon. que c'est soi-même qu'on fuit en fait. Voilà, on fuit soi-même, mais la frustration, elle grandit en même temps. Et on imagine qu'on va blesser l'autre. Parfois, l'autre peut choisir d'être blessé. Effectivement. Mais je dirais, je crois que si on arrive à dire les choses, plus tôt on arrive à les dire, mieux c'est. Parce que plus on encaisse, plus on en met sous le tapis, plus ça grossit, plus on se prend les pieds dedans. Et là, plus on a de chances, effectivement, d'être un peu blessant, malheureusement. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Euh, ça peut être, euh, j'ai quelque chose à te dire. Euh, je vais prendre ma part de responsabilité sur là-dessus. Parce que j'ai ma part de responsabilité nécessairement et c'est important pour moi, j'aimerais qu'on en parle et là on montre à l'autre qu'on lui fait confiance là on, est, on, on vient avec sa vulnérabilité et c'est déjà touchant je crois pour l'autre et dire voilà quand tu fais ça, moi ça me fait ça donc c'est pas quand tu fais ça, t'es un mauvais c'est moi ça me fait ça, peut-être que quelqu'un d'autre ça le ferait pas mais moi ça me fait ça donc vraiment toujours revenir à soi avec cette humilité et dire voilà qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme terrain ensemble, on va chercher la solution ensemble et je fais partie de la solution donc ça peut être ben, moi ma partie de la solution c'est ça euh, c'est que je vais me conduire différemment. Vais... À partir de maintenant, je vais aussi agir différemment. Je crois qu'à peu, les... qu peu près toutes les euh, discussions dans une relation consciente, quand on est sur un problème, se finissent par « à partir de maintenant <rire> ». Parce qu'on <rire> a établi qu'il y avait un souci, on en a parlé, donc à partir de maintenant, on choisit de faire autrement.
0: Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a une évolution et qu'on a réussi ben... à trouver, peut-être pas à trouver une solution, mais au moins à... À, à poser à, un choix différent, voilà, bien adopter sûr. Un, un autre... Euh,
1: euh, voilà Et, et c'est des, des deux côtés, forcément.
0: Et pour reprendre un autre exemple par rapport à, à la question, moi je pense aussi au nombre de couples euh, qui ne divorcent pas en disant on est ensemble pour les enfants, euh, parce qu'on ne veut pas que les enfants en souffrent, et euh, dans la réalité, on voit très bien que les enfants en souffrent de toute façon. Ils souffriront, c'est vrai, si les parents se séparent, mais ils souffrent aussi de grandir euh, dans un couple avec des parents qui ne s'aiment pas, qui se disputent, ou encore oui. pire, qui ne s'aiment pas et qui font semblant de s'aimer, euh, alors qu'inconsciemment, les enfants captent très bien que les parents ne s'aiment pas et que quelque chose ne va pas. Et c'est valable aussi d'ailleurs entre adultes, quand on pense qu'on qu qu va fuir pour éviter de blesser l'autre, même si on ne verbalise pas les choses, euh, inconsciemment, l'autre sent. Euh, même si lui aussi fait
1: semblant de ne pas voir et de ne pas sentir. Euh... Il sent, il sent, et j'irai plus loin, il va aller plus loin. Parce qu'en fait, les âmes sont là pour s'entraider, hein, se faire évoluer. Donc moi, j'ai vécu cet exemple très, très, voilà, en moi-même, dans mon couple, euh, il y a quelques jours. Il y avait un truc où je laissais un peu passer le temps. Donc bon, il va falloir que j'en parle, mais et en fait, de jour en jour, forcément, c'était pire. C'est-à-dire qu'en face, sans le savoir, il m'envoyait de plus en plus de trucs qui rendaient le truc de plus en plus invivable pour moi. Mais forcément. Ben oui, et donc, voilà, on en arrive forcément à la discussion, etc. Mais là, j'ai vraiment... Euh, mesurer à quel point j'aurais pas dû attendre. Ça a été que sur 3-4 jours, mais pour autant, l'âme de l'autre capte qu'il y a un truc qui va pas. Mais bah, elle veut nous faire arriver à l'explication, à l'amélioration. Enfin, Et l'amélioration, elle passe par l'explication. Donc si moi, je me retiens, parce que je me dis non, bah, ça ira mieux, je mets un peu sous le tapis, je vais attendre tel jour, tel, tel moment, tel truc, tel... il faut que ça aille mieux. Mais non, en fait, il faut en parler dans le moment le plus vite possible. Parce qu'autrement, bon, on n'y arrive pas toujours, c'est sûr. Mais euh, moi, je suis dans un début de relation, donc il y a ça aussi, hein, ça rajoute. Mais quand même, plus on laisse, plus l'autre est blessé parce que ah bon, mais ça fait tant de temps que ça ne va pas, ce truc-là, pour toi. Waouh. Et là, euh, la personne va dire, ah mais moi, je ne me rendais pas du tout compte, donc je pensais que tout allait bien. Et en fait, l'autre en face n'allait pas bien. Donc, forcément, dans une relation, on peut espérer quand même qu'il bah, y a de l'amour des deux côtés. C'est quand même le but. Si on est ensemble, c'est qu'on est heureux d'être ensemble. Et donc, on se veut du bien. Euh, en fait, la première réaction, voilà, ça a été un peu, il a été blessé. Et la deuxième réaction, c'était, mais je suis tellement mal de t'avoir fait vivre ça. Et ça, du coup, c'est compliqué aussi. Voilà, là aussi, il faut regérer le truc. Donc, euh, moi, j'invite vraiment voilà, les gens à parler dès qu'ils peuvent, en sortant de cette idée de je vais blesser l'autre. Non, on n'est pas des bébés on est des adultes, on a tous la capacité d'entendre euh, et de changer donc blesser l'autre bien souvent c'est vouloir le protéger comme s'il était un enfant et donc on prend une position haute je te protège, je ne te parle pas non, on est d'égal à égal je peux te dire ce que je vis et tu peux l'entendre je pense que c'est aussi la peur
0: de perdre l'autre, c'est à dire qu'on sait que si et... on aborde des oui. sujets qui
1: fâchent euh,
0: eh bien, il y a la, la possibilité que l'autre réagisse mal, que l'autre refuse d'entendre ce qu'on a à dire euh, et que cette peur de blesser en fait, c'est justement euh, se réfugier derrière le, le non-dialogue pour éviter d'avoir à affronter euh, la, la perte ouais. de l'eau, que ce soit dans un couple, là encore que ce soit dans la relation avec un enfant. Hein, il y a des fois des, des, des parents comme ça qui n'arrivent pas du tout à poser la limite parce qu'ils ont peur euh, que l'enfant ne les aime plus si euh,
1: ils lui disent non, euh, alors que souvent l'enfant il n'attend que ça, que le parent dise non, ou l'ado encore plus. <rire> ouais, oui, tu viens de dire quelque chose de très intéressant, poser les limites. En fait, c'est vraiment euh, un des gros, gros, gros euh, travail qu'on a à faire dans une relation consciente. C'est très conscient de ses propres limites je peux vivre ça, je ne peux pas vivre ça, euh, je suis OK avec telle chose, je ne suis pas OK avec telle autre. Et en fait, c'est rassurant pour l'autre, exactement comme pour un enfant, quand on est au clair avec ses limites.
0: Oui, parce que les limites, les limites sont très variables d'une personne à l'autre. Donc, c'est vrai que si on n'explicite pas ses limites, l'autre peut avoir l'impression qu'il met tout le temps les pieds dans le plat, euh, alors que il... ce n'est pas qu'il le fait méchamment, mais c'est qu'on ne lui a pas expliqué que s'il si va là, comme tu l'expliquais, pour nous, c'est douloureux. Alors Peut-être que d'après son histoire à lui, c'est incompréhensible hein, que, que sûr. pour nous c'est douloureux, mais notre réalité à nous, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important de, de l'expliquer pour éviter de se faire mal inutilement, parce que de toute façon, il va déjà y avoir tellement de, tellement de situations où ça va être euh, délicat. On est dans l'humain.
1: Voilà. On est dans l'humain. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux gens qui restent ensemble pour de mauvaises raisons. Euh, il, faut, il faut aussi, à un moment donné, comprendre qu'un couple c'est quand même une des plus belles choses qu'on peut souffrir dans une vie, même si on peut aussi être très très heureux tout seul, ça, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument être en couple pour être heureux, certainement pas, mais c'est un espace de co-création énorme. Et ce qu'on va co-créer à deux, ça peut avoir des résonances mais magnifiques sur tout notre entourage. Un couple inspirant, je souhaite à tout le monde d'en connaître, mais parfois on en voit, voilà, comme je parlais de Jay et de sa femme ou d'autres, quand on les écoute parler, mais on est touché par cet amour. On est touché, euh, on, on est, est inspiré, on est heureux pour eux. Et il faut bien se dire que si par contre on reste dans un couple où on est mal, on impacte négativement également les autres autour de nous. Donc des enfants seront toujours beaucoup plus impactés par une vie avec un couple qui se sent mal que par une vie avec des parents séparés qui s'entendent se sent, bien. Tout à fait. Ça c'est difficile à entendre, mais il vaut mieux réussir son divorce que continuer à rater son mariage. Ah, tu prêches une convaincue
0: <rire> parce qu'effectivement en plus après le, le fait d'avoir osé ce pas du, du divorce de la séparation va permettre à chacun de reconstruire autre chose autrement ce qui n'aurait pas Absolument. été possible si on s'était obstiné dans cette relation qui, qui pédalait alors après il y a des couples qui réussissent hein, à réajuster à, à, repartir, à repartir et tant alors, mieux après, voilà et tant mieux mais euh, tant mieux. après quand tu parlais des, des âmes moi j'ai envie de dire alors c'est vrai que si les deux euh, partenaires sont conscients euh, que leurs âmes ont choisi de vivre une expérience ensemble, c'est déjà plus facile parce qu'effectivement, quand il y a des, des dérapages, quand il y a des maladresses, euh, ben voilà, il y a cette conscience, comme tu dis, qu'on euh, est là pour évoluer ensemble. Et évoluer, c'est apprendre. Et apprendre, ça sous-entend de faire des erreurs. Maintenant, quand on est dans un couple où il y en a un qui a ce niveau de conscience et où l'autre n'est pas du tout euh, dans une remise en question de soi, euh, comment est-ce qu'on gère ça Est-ce que c'est gérable déjà ah
1: Ok. <rire> je, Ça je fait. On,
0: a, on, a, on a cette expérience toutes les deux.
1: Bien sûr. Euh, alors, ma réponse, elle va être double. Il y a un, s'il y a trop de décalage, là aussi c'est douloureux entendre, mais laissez tomber. S'il y a trop, trop de décalage, il est rare que le décalage soit comblé. Parce que... Euh, c'est qu'on part déjà dans l'idée d'aimer un potentiel plus que ce, que ce qui se passe dans le moment. Et ça, ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'on a tort quand on voit le potentiel de la personne. Peut-être on est quelqu'un d'assez perceptif, ou même on est médium, on a beaucoup d'intuition. Euh, Peut-être on a vécu dans d'autres vies avec cette personne et on a vu déjà ce potentiel, et il était presque mis au moment où claque, et non, il ne l'a pas fait. Mais est-ce que dans cette vie, il va le faire ou pas Ou elle va le faire ou pas ça leur, Ça leur appartient. Je crois que s'il y a un gros décalage ou un décalage qui peut vraiment être compliqué à gérer pour nous. Je suis désolée, j'ai un chien avec moi dans la maison, donc on entend des petites pages. <rire> <J 'entends. rire> ben oui.
0: Est-ce que tu euh... as posé tes limites au chien
1: <rire> ah, mais elle, elle est, elle, elle est très, très très bien élevée, mais là elle allait manger parce qu'on lui apporte sa nourriture, donc elle est voilà. elle se dirigeait, tu vois. Elle, a... elle connaît ses limites, absolument. Euh... Euh... Donc, en fait, si on est y si, a euh, ce décalage, je crois qu'il faut poser très vite. Comme tu disais tout à l'heure, peut-être moi, je suis quelqu'un qui travaille euh, sur soi, pour qui c'est très important d'être inconscient. Je rencontre quelqu'un qui veut faire ça, et ben, il va falloir qu'il le fasse un petit peu rapidement quand même. Alors, ce n'est pas une question d'être un ultimatum, c'est délicat, mais euh, ben, parce que je suis consciente que si ça ne se passe pas vite, on va creuser, creuser, creuser le décalage et ça va te poser un problème. Et donc, là aussi, dans une relation consciente, savoir quel est euh, son objectif et sa priorité dans sa vie. Personnellement, aujourd'hui, moi, je suis à un stade dans ma vie où, pour la première fois de ma vie, mon objectif premier, c'est ma paix intérieure. Donc, si la personne doit quitter le lien parce qu'il ou elle ne veut pas évoluer d'une manière qui fait qu'on va pouvoir évoluer ensemble, j'aurai de la peine, je vais faire un deuil, mais j'accepte. Parce que je sais que je n'aurais pas pu conserver ma paix intérieure en étant avec quelqu'un qui, qui ne veut pas vraiment évoluer. Après, voilà, euh, je reconnais que moi, c'est le cœur de ma vie. Hein. Je suis thérapeute, euh, je travaille là-dedans, etc. Donc, pour moi, c'est très, très, très important. Pour une personne différente, ce serait peut-être moins important. Mais sachez quels sont, encore une fois, vos non-négociables. Moi, tout en haut de ma liste, il y a qui travaille sur lui. Voilà, donc c'est du non-négociable.
0: Oui, je, je voudrais revenir sur ce que tu disais euh, au sujet de euh, voir l'autre à partir de son potentiel ou de l'image idéalisée qu'on a de l'autre, parce que ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on retrouve beaucoup justement dans les gens qui euh, croient être dans des relations de flammes jumelles, qui peut-être oh y yeah. sont réellement, euh, ou aussi d'ailleurs dans les relations euh, avec les pervers narcissiques, où la, la, la personne euh, qui vit avec euh, le, le ou la perverse narcissique espère toujours qu'il va changer, qu'il y a un moment où il va changer, qu'il va se rendre compte… Euh, parfois même sans du verbaliser d'ailleurs, hein, qu'elle vit très mal euh, le, le, la relation euh, avec l'autre euh, et effectivement euh, ce qui les retient souvent dans cette relation c'est cet espoir euh, un peu illusoire que l'autre à un moment va changer, qu'il va y avoir un déclic alors peut-être que dans très rares cas, euh, euh, effectivement l'autre change parce que je ne sais pas, il y a un événement choc dans sa vie euh, il vit une NDE, il a un accident, il y a un gros choc qui fait que toutes ses valeurs sont renversées, que son système de croyance s'effondre et que peut-être euh, il va changer en admettant que ça dure, parce qu'il y a aussi des gens qui, sur le moment, sont ébranlés et qui, après, retournent très vite euh, dans leurs croyances et dans leur routine. Euh, mais sinon, je suis assez d'accord avec toi. Quand il y a au départ un, un décalage énorme, euh, je pense que c'est bien d'être lucide euh, envers soi-même et envers l'autre et de reconnaître qu'effectivement, ça va sûrement être difficile euh, encore plus que dans un cadre de, de, de couple de biculturel, comme je disais tout à l'heure, euh, mais... moi j'ai les deux. C'est un peu biculturel.
1: Ah bah, c'est un double défi. <rire> ouais, ouais, mais j'aime bien faire les <rire> Pour autant, attention, quand je dis euh, j'ai besoin que la personne travaille sur elle, etc., je ne suis pas en train de me placer au-dessus. C'est quelqu'un qui me fait travailler sur moi aussi. Le lien me fait travailler sur bien moi, sûr. Sûr. me fait évoluer, etc. Hein. Donc euh, il ne faut pas non plus, faut à aucun moment se croire supérieur. Je veux dire que parce qu'on a fait un travail ou qu'on a ci ou ça, on fait mieux que l'autre et on sait mieux. Mais voilà, juste être au clair avec ces non négociables et parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc toi, tu euh, conseillerais aux gens quand, quand ils sont
0: au début d'une relation de faire, alors déjà avant la relation, de faire un peu le, le profil type de ce qu'ils recherchent euh, ou au moins de, de lister ses besoins et de les, comme on disait, de les classer, de les hiérarchiser. Euh, ça, c'est mon, mon number ouais. one, le truc euh, essentiel sur lequel je négocierai pas. Ça mmh, mmh. voilà, et après en cours de relation, ouais. alors moi, que ai... ça ouais.
1: évolue, donc com comment est-ce qu'on on... comment dire, on entretient en fait quand on le fait très sérieusement? Cet exercice, les non négociables, c'est rarement des trucs sur lesquels ça va tellement évoluer. Hein, ça peut être par exemple, moi dans les miens, il y a la communication. Je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de, communica... de communiquer et avec quelqu'un qui est euh, impliqué au niveau de la communication, et je pense que ça, ça sera toute ma vie en fait. Il n'y a pas de voilà, Ce n'est pas, pas des petits trucs, hein, les non négociables. Ce n'est pas j'ai besoin qu'il soit blond et qu'il fasse 1m85. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'apparence. Ce n'est pas j'ai besoin qu'il aime la glace à la vanille comme moi ou euh, les chats plutôt que les chiens. Ou... Non, non, non. On en est vraiment sur des trucs qui parlent à notre âme, qui parlent à notre cœur. Et quand on se connaît, ben, il voilà, y a des gens pour qui la communication c'est moins important. Et tant mieux pour. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Euh, mais Il euh, où, où y a des gens pour qui, mais moi j'ai besoin de vivre dans la nature, de vivre à la campagne. Ben, c'est un non négociable. Je vais pas pouvoir vivre dans une grande ville. Il ben, faut être au clair là-dessus. Voilà, c'est des choses qui touchent au bien-être, en fait. Au bien-être psychologique, au bien-être physique, au bien-être mental euh, et, et spirituel. C'est ça. Ça où... aussi, effectivement, c'est
0: bien de le poser au début. Moi, je me souviens que ouais. quand, quand j'ai rencontré mon, mon ex-mari, il vivait en ville. Moi, je vivais à la campagne. Euh, donc, il fallait que de toute façon qu'on fasse un choix. Et du coup, on était arrivé à un compromis en disant, OK, on va vivre à la, à la campagne... Euh, euh, mais à proximité de la ville euh, parce que lui tenait à rester proche de la ville pour son travail et que pour moi c'était inenvisageable de quitter ma forêt pour aller vivre bon, il n'était pas au plein centre-ville il était en périphérie mais mmh. c'était quand même la ville euh, et je ne me voyais absolument pas vivre là et comme ça a été posé dès le départ en fait ça n'a pas posé, ça a pas posé de, de problème au niveau de l'espace aussi moi je suis quelqu'un qui a besoin d'espace J'aime pas être dans des, 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 des appartements petits et étriqués euh, surtout si on est plusieurs et qu'on est l'un sur l'autre euh, donc on avait décidé dès le départ qu'on prendrait un appart plus grand même si c'était plus cher euh, parce qu'on se disait aussi que de toute façon tôt ou tard on aurait des enfants et que plutôt que d'en déménager dans deux ou trois ans c'était ouais. plus pertinent comme ça et effectivement on n'a pas regretté euh, parce mmh. qu'on n'a
1: jamais eu la, cette impression d'être l'un sur l'autre et puis parce que chacun était satisfait, en fait tu as dit le mot compromis alors moi c'est un mot que je n'aime pas tellement parce que compromis ça sous-entend toujours 60-40 il y a quelqu'un qui va avoir au moins 60% et l'autre 40% ou voire 70-30 Ah, pas... tu vois c'est intéressant parce que pour moi compromis c'est 50-50 ah ouais. <rire> pas la même. Euh, à la place de compromis moi j'aime bien l'idée de collaboration de coopération où on va vraiment être sur du 50-50 il faut que chacun soit vraiment pleinement satisfait
0: voilà sur le chat il y a Corinne qui nous dit il faut mmh. évaluer ses propres besoins en concordance avec son âme et en résonance
1: avec son cœur. ouais c'est tout à fait ça Corinne ouais vraiment c'est vraiment comme je le disais au tout début une, une question de bien se connaître soi mmh. pour ça qu'avant de se dire euh, moi je vois, je vois beaucoup hein, sur les réseaux sociaux ces petites phrases magiques qu'on a dans les citations les machins c'est toujours tellement joliment présenté les gens sont là ah oui c'est vrai est, il n'est pas prêt, J'arrête pas de rencontrer des gens qui ne sont pas prêts des choses comme ça, en fait vous méritez quelqu'un qui est prêt mais et vous soyez prête, les filles, hein, parce que c'est souvent les femmes qui accrochent à ça donc je me permets de dire ça vous soyez prête et ça veut dire se connaître et savoir vraiment ce qu'on veut, connaître ses besoins parce que c est, c est, si on rencontre des gens qui ne sont pas prêts, c'est que soi-même, on n'est pas prêt. Oui, c'est ça. J'allais dire l'autre est de toute façon
0: le, le reflet de ce qu'on porte en nous. Donc, De, de la même façon qu'on dit quand, quand l'élève est prêt, il rencontre le maître. Euh, quand on est prêt, euh, bah, bah, là, je pense que la personne qui se présente est toujours la bonne. Pas la bonne pour construire une relation durable, mais la bonne pour nous faire évoluer. Euh, Absolument. Et, euh, voilà, comme, comme la vie est est une excellente enseignante, si c'est celle-là qui se présente, euh, libre à nous après de, de la faire sortir du chemin, si on se rend compte que ce n'est pas la bonne, mais pas en disant euh, que c'est elle qui a tous les torts euh, et que voilà, ce n'était pas la bonne parce qu'elle ne correspondait pas euh, à nos non, critères. Non, non. Puis, euh,
1: ça se construit hein, de toute façon, c'est vraiment, euh, euh, même dans les non négociables, si on voit une personne qui dès le début peut, veut y tendre, il faut aussi, je dirais, laisser l'espace pour ça et faire confiance à ça. Alors, pas forcément sur trois ans, parce que si c'est un truc vraiment important, ben bah voilà, la vie, elle est dans le moment. Hein. Mais aussi se dire, bon, exactement comme tu dis, la vie ne m'envoie pas à cette personne pour rien. Donc, elle me l'envoie pour que j'arrive à poser mes limites, pour que j'arrive à avoir des dialogues féconds, importants, intéressants, mais aussi pour que j'arrive à faire confiance, si c'est une de mes difficultés peut-être de faire confiance. voilà. Encore une fois, se connaître, c'est ça Voir ce que ça fait travailler Alors. On va revenir, euh, voilà, sur. on a parlé de relation consciente, donc quest ce que ça serait une relation inconsciente finalement C'est une relation dans laquelle on va énormément avec ses besoins inavoués, avec euh, ses attentes d'enfants infantiles très souvent, avec, euh, pour aller nourrir tout ce qu'on n'a pas reçu de la part de nos parents ou qu'on imagine qu'on n'a pas reçu d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va charger l'autre de tout ça. Et là, ça donne des relations dans lesquelles il y a du chantage affectif, dans lesquelles il y a du caprice, dans lesquelles il y a de la bouderie, dans lesquelles il y a du blâme, dans lesquelles il y a de la culpabilisation et de la culpabilité et, et ça c'est très dommage et donc si on se rend compte qu'on vit ça régulièrement il faut se poser la question qu'est-ce que moi j'apporte dans la relation qu'est-ce que je viens y chercher qu'est-ce que cette personne vient compenser et bien souvent cette personne on cherche à ce qu'elle compense des choses que personne ne peut compenser pour nous à part nous-mêmes
0: pour en revenir à ce qu'on disait au sujet de la, de la grille et de poser les besoins, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire même, alors le domaine de l'entreprise, je ne le connais pas bien, mais par exemple dans un cadre professionnel, tu vois, s'il y a un... Un patron explique à ses employés ce qu'il qui attend d'eux et ce qui est essentiel Merci. pour lui. Euh, bah déjà, ça clarifie bien les choses. Alors, moi, comme je le dis, moi, je n'ai pas cette expérience d'entreprise, mais je me souviens qu'avec euh, mes élèves, puisque dans ma première vie, j'étais euh, enseignante, euh, comme je travaillais dans l'éducation spécialisée, je récupérais souvent des élèves euh, bah, très, très traumatisés, qui osaient plus lire, osaient plus écrire, parce qu'on leur avait tout le temps dit qu'ils ne faisaient pas bien et tout. Et moi, la première chose que je posais, c'était de leur dire, « Tu sais, pour moi, ce n'est pas important. » Euh, que tu réussisses à écrire sans faute d'orthographe, que tu réussisses à bien lire. Ce que je veux, c'est que tu réussisses à exprimer ton idée, même si c'est avec des fautes, même si c'est euh, avec un dessin dans la marge parce que tu ne connais pas le mot. Euh, L'orthographe, on s'en occupera après. Ça ne veut pas dire que c'est important, c'est important aussi. Mais ce que j'attends de toi en premier, c'est ça, que tu, que tu réussisses à, à faire un lien entre ce que tu as dans la tête et ce que tu as envie de mettre sur le papier. Et déjà, ben, ça les aidait à débloquer certaines choses et à sortir de ce... Euh, de ce moule de « il faut que je réussisse, il faut que j'écrive sans faute, etc. » Donc, je trouve que quelquefois, là aussi, de, de poser le cadre euh, dans, cette, dans, le, dans la relation professionnelle ou
1: même chose avec les enfants. Hein, on a parlé tout Mais à l'heure des enfants, hein ouais. c'est important. C'est énorme, c'est rassurant. Euh, c'est quelque chose qui va permettre que chacun grandisse dans sa créativité et, euh, et en étant rassuré qu'il a le droit d'être lui-même. Voilà, il a le droit d'être voilà, il c'est très 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 important vraiment alors est-ce pour est -ce moi c'est ça la base autre question. Non. Oui. tu voulais réagir ouais. encore ce point. Voilà, je disais juste c'est ça la base pour moi dans une relation consciente c'est de venir en étant soi-même d'autoriser l'autre à être lui-même donc au clair avec ce qu'on veut s'offrir et ce qu'on veut offrir et puis avancer à partir de là en sachant qu'il va y avoir des moments d'inconfort mais qu'en fait ce qui vous montre que c'est une relation importante c'est qu'aucune des personnes n'a vraiment envie de lâcher
0: voilà, tu viens de dire un truc très
1: important, c'est qu'effectivement, c'est
0: important d'exprimer ses besoins, mais c'est aussi important de les incarner. Parce que ce que tu dis, ça me fait penser à ma maman, euh, qui en tant que femme euh, m'enseignait ce que devait être une femme, euh, une femme épanouie et heureuse, alors qu'elle-même euh, incarnait une version totalement différente de cette femme. Tu vois, une femme s'exprime quand elle n'est pas d'accord, une femme est libre de faire ceci ou cela. Sauf que elle, dans l'exemple qu'elle me montrait en tant que maman, euh, bah, c'était le contraire. Et on sait très bien que l'enfant, euh, entre ce qu'on lui dit et ce qu'il ressent vibratoirement, ce qui va l'imprégner, c'est euh, l'énergie, ce n'est pas la parole du parent. Donc même si, oui. euh, et je suppose qu'avec le conjoint, c'est un peu pareil, hein, si on, si on prétend euh, ou on affirme quelque chose, mais que dans son comportement ou dans ce qu'on émane, euh, on incarne autre
1: chose, c'est ouais. compliqué. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur l'énergie. Vous pouvez être quelqu'un, par exemple, de très sûr de vous, mais vous avez un conjoint qui a constamment des complexes. Au bout d'un moment, dans l'énergie, ça peut venir, et vous pouvez vous-même vous mettre à développer comme des complexes et vous dire, je ne comprends pas, ce n'est pas moi. Donc, dans un couple, il faut toujours essayer de rester très, 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 très au clair, mais comme dans toute relation, sur ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Mais dans un couple, on va avoir d'autant plus tendance à prendre parce qu'on vit avec l'autre, parce qu'on échange souvent, à prendre. Donc là, voilà, toujours revenir à qui on est vraiment et à ce qu'on a envie d'incarner, effectivement mais j'aime beaucoup ce dont tu nous parles quand cette phrase là aussi qui circule partout sur les réseaux que je pense que la plupart des gens ne comprennent pas soyez le changement que vous voulez voir dans le monde mais il faut déjà l'incarner aujourd'hui il y a une personne qui m'a appelée et on discutait d'une masterclass et me dit ah oh, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose sur euh, le fait que, alors c'était en anglais donc c'était emotional eating mais... donc en, en français ça serait on, on mange quand on mange avec ses émotions et je lui dis bah, tu sais quoi il y a une semaine je t'aurais dit non parce que je mangeais encore avec mes émotions mais là c'est un problème que j'ai résolu donc oui je te dis oui je vais le faire c'est pas la peine de faire quelque chose qu'on n'incarne pas. Parce qu'il y a toujours un niveau, on peut être le meilleur prof du monde, on peut être la plus personne la plus motivante du monde, etc. avoir toutes les bonnes paroles. Si on ne l'incarne pas, il y a un endroit où ça ne passera pas énergétiquement.
0: Oui, et puis effectivement, ça va, ça va ressortir à un moment. Ça, ça va se... Bien sûr. Soit l'autre va, va le relever, soit on va se rendre compte soi-même qu'on n'est pas dans l'incarnation de, <rire> de ce qu'on prétend être. Si on est justement un peu lucide... Euh... Ouais. Je pense qu'il y a un moment où on ne peut plus non plus se, se mentir à soi-même euh, et puis où souvent le corps prend le relais. On a aussi cet excellent allié, euh, je repense à, à Nicole Lemoine, qui est ostéopathe et avec qui on va proposer bientôt des ateliers justement. Euh, alors elle, elle travaille beaucoup avec les gens dont le corps exprime euh, ce qui n'est pas conscientisé et qu'elle aide justement à redécoder. Euh, ce que le corps est en train de leur dire et de leur montrer, et que c'est pas la faute de l'autre, c'est euh, quelque chose qui en soi demande à être euh, à être travaillé. Donc c'est vrai qu'on a le miroir de l'autre, mais on a aussi son propre corps euh, mmh. qui souvent se charge
1: d'exprimer tout. Son... Oh oui. <rire> Quand on, se on voit de la face. Les... On a tous les signes dont on a besoin. <rire> <C 'est ça. rire> voilà. Moi
0: je pense qu'on. On a fait le tour du sujet. Je n'ai plus de questions sur le chat. Est-ce que tu fait. as quelque chose que tu voulais ajouter Non, c'est parfait pour moi aussi. Bon. Alors, est-ce qu'il est qu y a un petit mot d'encouragement que tu voudrais donner aux personnes euh, qui souhaitent vivre des relations en conscience, qui se demandent peut-être ouais. par où commencer euh, ouais. euh, Est-ce qu'ils vont y arriver
1: Est-ce que c'est vraiment ouais. possible Oui, c'est possible. <rire> euh, c'est tout à fait possible à partir du moment où on a appris à s'aimer, où on a accepté de vivre seul, de s'aimer dans sa solitude ça c'est quand même un point euh, euh, très très important et je dirais si vous êtes déjà en couple et que vous voulez transformer votre relation et eh bien commencez effectivement par euh, vous poser certaines questions accepter d'avoir des soirées où on se pose des questions où on se pose quels sont tes rêves, quels sont les miens euh, qu'est-ce que c'est les choses qui te font peur, les choses dont tu as envie etc. se poser des questions un peu comme ça, un peu inhabituelles mais qui vont ouvrir, des questions ouvertes qui vont ouvrir à des dialogues nouveaux différents et on va découvrir son partenaire sous de nouveaux angles, sous de nouveaux jours on va retomber amoureux aussi d'une certaine manière donc vraiment à la fois en conscience et en étant touché par l'autre vraiment c'est à ça que je vous encourage, je crois que c'est toujours possible qu'on en soit dans sa relation, d'ouvrir à plus de conscience et de grandir ensemble
0: et puis, alors, en plus, je trouve que c'est un super conseil dans le contexte actuel, puisqu'on n'a plus de distractions <rire> extérieures, ouais, donc plutôt de, que de rester chez, chez soi à ne pas savoir quoi faire, et ben je sais pas, créez-vous un, un trivial poursuite de la relation de couple avec oui. plein de questions, des Exactement. cas, mon père a gagné. Vous, vous faites du jeu compétitif Excellent. un jeu coopératif. Et puis, euh, bah ouais, ça pourrait être intéressant hein, de faire le, le trivial poursuite euh, avec
1: le secteur famille, le secteur <rire> Mais oui. priorité bah oui, de vie… Oui exactement, Comment, de, de quelle manière on a envie d'être une équipe parce qu'en fait un couple c'est une équipe
0: tout à fait, alors j'avais autre chose qui me venait en t'écoutant je vais essayer de le retrouver avant la fin oui moi je voulais juste dire euh, euh, où que vous en soyez, que vous soyez déjà en couple que vous ne soyez pas encore en couple que vous ayez peur d'être en couple ou de revenir en couple euh, je pense qu'il est important c est, c est, c est, c est, je pense que ce qui est important c'est aussi d'avoir de la comment dire, de la patience avec soi, euh, Sophie-Lise a parlé d'amour, accepter qu'on bah, n'est pas parfait, que comme je le disais en début d'émission, on est là pour apprendre, et qu'apprendre, ça sous-entend qu'on fait des, entre guillemets, erreurs. Euh, en fonction moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'erreurs, il n'y a que des expériences. Oui. Euh, et donc, euh, que votre couple tienne la route ou pas, que vous soyez satisfait de votre couple ou pas, vous pouvez essayer aussi de le voir comme ça, parce que pour moi, c'est ça aussi, le voir en conscience, voir que vous êtes en train de faire une expérience qui va durer, qui va peut-être pas durer, mais qui, de toute façon, si elle est la vôtre aujourd'hui, est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous enrichir, vous et l'autre aussi, et que donc il n'y a jamais de perte. Ça aussi, je trouve c'est important d'en parler, parce que tu sais, quelquefois, il y a des personnes qui refont leur vie très tard ou qui divorcent très tard euh, ou qui supportent très longtemps des situations difficiles et puis quand elles en sortent, disent oh, « j'ai foutu ma vie en l'air, euh, j'ai passé 50 ans de ma vie avec un con qui ne m'aimait pas mmh. », euh, ben oui, mais déjà, c'est encore possible de recommencer maintenant, euh, et puis euh, autre, à travers toutes ces années tu as quand même appris quelque chose c'est valable aussi sur le plan professionnel des fois il y a des gens qui restent très longtemps dans un métier ou une carrière puis qui du jour au lendemain se retrouvent au, au chômage oui. ou licenciés et qui ont l'impression qu'ils n'ont rien fait de leur vie euh, c'est oui. pas oui. vrai ils ont quand même acquis une expérience et cette Merci. expérience ils vont pouvoir la réinvestir que ce soit dans le couple ou dans le travail euh, justement en modifiant ce qui n'allait pas ou en gardant ce qui allait on avait beaucoup parlé de ce travail de tri avec toi euh, quand on avait parlé du changement donc moi, je trouve c'est aussi important de, de parler de ça qu'en fait, il n'y a jamais rien de perdu, il n'y a pas de temps gâché. Mmh. Euh, si vous avez fait cette expérience, c'est qu'elle vous était utile, le temps que vous aviez besoin de la faire. Il euh, y a des gens qui vont euh, changer très vite, euh, quitter des, des personnes, des situations très vite. Il y en a d'autres qui ont plus de temps, et ça ne veut pas dire qu'ils sont plus
1: bénés ou plus. Euh, on peut ou... rencontrer, voilà, on peut rencontrer à tous les âges, on peut recréer tout le temps. Euh, ça je crois qu'il faut aussi sortir de ça moi j'entends des amis qui me disent oh, si je ne rencontre pas avant tel âge c'est pas la peine mais c'est pas vrai c'est pas vrai euh, moi je crois que ça peut être une expérience magnifique une aventure magnifique quel que soit l'âge qu'on a quelle que soit la situation qu'on vit et euh, j'encourage les gens quand ils sortent d'une relation euh, à se dire, OK, qu'est-ce qui a été fait de bien que j'ai envie de retrouver dans mon prochain couple et qu'est-ce que finalement je suis contente de laisser derrière <rire> Peut-être, oh, ça c'est bien, là, ça je ne vais plus le vivre, c'est cool. Bon voilà. Mais, et, et aussi, oh, ça c'était bien, j'aimerais bien retrouver ça parce qu'il y a toujours du positif. C'est obligé. Ah,
0: puis tu, tu parlais au début de l'émission effectivement des. des dictates un peu sociétaux. Moi, je me souviens que quand j'avais, je ne sais pas, entre 25 et 30 ans, je voyais effectivement toutes mes copines se marier, commencer à avoir des enfants. Moi, j'en avais pas. Euh, donc, c'est vrai que je me sentais mal par rapport à ça. Je me demandais si j'avais raté un truc, pourquoi mmh. j'y arrivais pas. Euh, et puis finalement, ben moi, j'ai construit mon couple durable beaucoup plus tard. J'avais 10 ans de plus et à ce moment-là, mes copines, elles étaient toutes en train de divorcer et elles se retrouvaient mère célibataire. Euh, mmh. à galérer avec leur gosses qu'elles avaient voulu absolument avoir avant 30 ans parce qu'il fallait les avoir avant 30 ans. Mmh. Donc euh, voilà, il n'y a pas de bonnes et mauvaises expériences. Moi, j'ai trouvé ça génial de devenir maman euh, après 30 ans. Euh, et d'ailleurs, quand on en parlait avec mon conjoint, on, on était d'accord là-dessus parce qu'on se disait que justement, on avait déjà eu beaucoup d'expériences différentes euh, qui nous avaient aidé à comprendre ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, ce qui était négociable et ce qui ne l'était pas. Euh, et qu'en tant que parent, on n'aurait sûrement pas du tout non plus été les mêmes si on l'avait été à 20 ans, à 25, que là, à 35. Parce euh, voilà, après, on sait que de toute Merci. façon, les, les âmes des enfants s'incarnent en fonction des, des parents qu'ils ont choisis. Donc, si vous êtes parent à 20 ans, eh ben, c'est vous êtes avec un enfant qui a choisi d'avoir un parent, le parent exact que vous êtes. Et c'est très bien comme ça. Et si vous êtes parent à 50 ans, eh ben, c'est la même chose. Mmh. Euh, c'est parfait aussi.
1: Exactement. <rire>
0: Voilà, donc on vous souhaite à tous des expériences parfaites, non pas au sens où elles vont être absolument paradisiaques, mais au sens où elles seront conscientes et lucides. Ouais. Et je remercie Sophie-Lise d'être venue nous éclairer sur ce sujet ce soir.
1: Avec plaisir
0: Puis merci aux personnes merci du public beaucoup. de nous oui. avoir posé des questions inspirées. Merci
1: et à bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir.